0: Lá no escritório eu não consigo inovar. A empresa é muito grande, é multinacional, tem centenas de funcionários, nada dá certo. Como é que eu faço para inovar? Você já ouviu falar nessa história? Pois eu repetidamente as pessoas me mandam essa pergunta, né, me fazem essa pergunta em palestras e eu crio uma série de conteúdos aqui para ajudar, mas hoje eu fiz diferente, eu gravei com o Bruno Palhão, superintendente de estratégias, de projetos e de inovação da Brasil Prev, e ele vai contar como de 2017 para cá ele vem fazendo uma pequena revolução na inovação na Brasil Prev. Escuta aí e ouve as dicas que ele traz para você. Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Hoje estamos com um convidado que é o Bruno Palhão. Atualmente, ele é superintendente de estratégias e projetos, inovação e plataformas digitais da Brasil Prev.
1: Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Menta, pelo convite. É um prazer muito grande trocar uma ideia com você. Estou totalmente à disposição aí para a gente bater um papo bem legal. Legal. A ideia do convite para o Bruno é, eu acompanhei desde o início
0: a formação de uma área, de uma estratégia, de certa maneira, que a Brasil Prev se introduziu no mundo da inovação, no mundo da inovação aberta, nesse novo modelo de inovação. E a gente sempre precisa de referências, às vezes as empresas acham que isso é impossível, que não dá para fazer. E eu gostaria que o Bruno contasse um pouquinho a partir de onde a gente se conheceu, quais são as ações aí que a Brasil Preve vem fazendo. Né? Só posicionando, a Brasil Preve hoje é líder no, seguro, no mercado de previdência no Brasil. E ela é uma, uma instituição que tem um vínculo muito forte com o Banco do Brasil, foi criada, né, um spin-off, a gente chamaria hoje, do Banco do Brasil. E é uma instituição que sofre desse legado, muitas vezes, de uma instituição pública e gigante como a do Banco do Brasil e sempre buscou se reinventar. E, a partir da, da, do meu encontro com o Bruno, ele vai contar um pouco como que a Brasil Prev vem conseguindo vencer essa barreira e inovar na prática. Bruno, fica à vontade aí de contar um pouco dessa história e, quando for o caso, eu vou te perguntando e a gente vai trocando uma ideia, tá bom?
1: Tá bom. Bom, Menta, é, é importante destacar que você, que a Brasil Prev, ela é líder no setor que ela atua, que é o setor de previdência complementar. Ela é fruto de dois dois pais, que um é o Banco do Brasil e o outro é o Principal Financial Group, que é uma seguradora americana, e esses dois pais são pais bicentenários. Então, o primeiro obstáculo nosso para falar de transformação organizacional já surgiu logo aí. Por que mudar, sendo que essa é uma empresa líder, no mercado que atua, e tem dois sócios é, bicentenários e também líderes nos mercados que atuam? Em função disso começou a nossa trajetória de, de implementação de um programa de inovação. A primeira etapa foi a gente entender o que é inovação. E para isso, é, uhum. o, o primeiro passo foi fazer um curso, o qual você nos ministrou na SPM, o curso de gestão da inovação. E daquele curso, para mim, foi um, uma grande porta de contato com um mundo completamente à parte do qual eu vivia naquele momento. Qual é o ano disso, Bruno, por favor? Isso foi em
0: 2016. 2016. Há três anos, mais ou menos, atrás, que vocês começaram a olhar esse novo modelo de inovar e procuraram na SPM e me encontraram como um professor e, a partir daí, você começou uma série de ações.
1: Perfeito. E um ponto que ficou daquele, daquele momento, para mim, foi que não tem uma receita. Na verdade, é muito complicado por não ter essa receita. Então, precisa ser uma uma cirurgia muito precisa que varia de organização para organização. E aí o nosso primeiro passo foi entender. Então foi feita uma grande imersão em quem nós somos aqui na empresa, através de várias, várias pesquisas, instrumentos de, de autoavaliação, com, desde de, de todos os funcionários até o C-level da companhia, nos perguntando por que inovar, o que é inovação para nós, quais são as barreiras que nos impedem de fazer isso na prática. Em paralelo a isso, um sair da empresa e ver como funciona esse ecossistema. Então, nós visitamos diversas empresas dos mais é, variados segmentos, dos mais variáveis, variáveis níveis de maturidade e de inovação, bem como o ecossistema de startups, muito nos contribuiu também, de tal forma que nós conseguimos ampliar nossa rede de relacionamento e aí, concluindo isso, todas as cartas para se montar o que seria... Um futuro programa de inovação Estavam ali na mesa Então esse foi o nosso primeiro kickoff de uma trajetória Primeiro gerar um incômodo Que isso foi dado nesse curso Depois é um entendimento Que foi aprofundado no mercado E numa autoavaliação Aqui dentro da Brasil BrasilPred E daí nesse
0: momento a diretoria Você lá apresentou um relatório Um projeto né? Como é que a
1: coisa evoluiu? É, ao final disso, nós elaboramos o que nós chamamos de programa de inovação. Esse programa ele é um programa que foi fundamentado em quatro pilares. Um, primeiro, pilar de capacidades. É um pilar que visa responder a pergunta de quais são os elementos que nós precisamos implementar na empresa para preparar os nossos funcionários, nos preparar a, a ter um mindset diferente, a ter skills diferentes, aportar novas metodologias de trabalho, a buscar programas de engajamento como hackathons e etc. Um segundo pilar é como que nós nos relacionamos com o ecossistema de startups, se era comprando startups, acelerando startups, usando startups como fornecedores, enfim, como nos conectar com esse business. Um terceiro elemento é quais são as plataformas digitais que a gente deve prover para os nossos clientes a fim de Promover uma experiência 100% digital, sem fricção. E o quarto elemento, que faz parte de um componente estratégico da companhia, que é qual que é a nossa contribuição social para esse tema. Obviamente, Meta, que um, um ponto de destaque disso é que, antes da gente sair fazendo qualquer coisa, após esse diagnóstico, a gente foi olhar para a estratégia da organização e definir o que seria a inovação para o Brasil Prev. E nós definimos que a inovação para o Brasil Prev ela tem dois grandes é, é, objetivos estratégicos. Ela suporta dois grandes objetivos estratégicos. Um, que é melhorar a experiência de clientes e, consequentemente, aumentar a receita da empresa. E dois, ganhar eficiência operacional e, consequentemente, otimizar os recursos da empresa de tal forma que esses dois, é, essas duas variáveis equilibradas proporcionam resultados de longo prazo para os nossos acionistas. Esses
0: foram, então, digamos, os drives que o programa de inovação, baseado nessas quatro frentes, que é a capacidade que você falou, a questão dos ecossistemas de startup, a questão das plataformas digitais <risos> e a contribuição social. E aí, esse, você botou isso num papel, no PowerPoint, levou lá para o projeto, para a diretoria, com um budget, e os caras aprovaram?
1: Não. A gente não levou, aprovaram? Não. A gente levou isso na, na última reunião do ano de 2016, Uhum. É, é, era um powerpoint bonito, tinha um, um bom storytelling nele Esses quatro pilares eles desdobravam em 25 ações uhum. né? é, E quando nós cheguei, nós não falamos do budget naquela apresentação Era o último slide uhum. a hora que você chegava no último slide era Lindo, vamos implantar isso Aí vinha a conta e a conta não tinha orçamento dentre as prioridades da companhia para aquilo, lembrando que a empresa líder, filha e dois sócios tradicionais. Então, por que mudar em time que está ganhando? É, então, não foi aprovado. E aí foi pedido para gente, assim, bom, e se fizer só essa partezinha aqui e essa outra partezinha ali, que eram partezinhas que não necessariamente envolvem custos okay. ou eram muito marginais os valores envolvidos e nós defendemos a tese assim, é, para a gente transformar a cultura organizacional, colocar a inovação no DNA, que esse era o lema, uhum. é, tinha que ser meio que um enxame de abelhas, uhum. para ser em doses homeopáticas. Uhum. Assim, ou era tudo ou era nada. Uhum. E ao final dessa, foi um processo de negociação, obviamente, mas ao final desse processo é, foi tudo. E houve um remanejamento de verbas e outros, uhum. outros projetos da organização, e, e teve total apoio para a gente implantar aquilo imediatamente no início de 2017.
0: Uhum. E aí, quais foram as principais ações aí, Bruno, para a gente continuar aí o histórico?
1: Bom, é, quando a gente fala do primeiro pilar de capacidades, é, o primeiro ponto é gerar é, aculturamento, gerar um, um, um motivo para que as pessoas pensem diferente. E aí, dentro desse pilar, de, dessa frente de aculturamento, nós temos ações específicas para os funcionários, isso que nós chamamos de Innovation Day, que é um evento que ocorre todas as sextas-feiras, com todos os funcionários, é aberto, é voluntário, e nós trazemos o ecossistema de inovação para dentro da empresa, em forma de meetups, em forma de palestras, e compartilhamos o ecossistema com os nossos funcionários. Isso uma vez por mês? A última sexta-feira do mês.
0: Uhum.
1: E, similar ao Innovation Day, tem um específico para o C-Level, que nós chamamos de executivo para executivo, que é um, 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 um como se fosse um innovation day, mas mais express, mais específico para esse público. A gente sabe que quando a gente coloca o exercício da empatia ele é fundamental. Então, quando você coloca um executivo na frente de um executivo compartilhando os sucessos e as dores, as coisas fluem muito bem. Então, esse evento também ocorre uma vez por mês. Tem um outro evento que nós chamamos de contato com o mundo, que se no Innovation Day, no executivo, para executivo nós trazemos o ecossistema para dentro da companhia, no contato com o mundo, nós tiramos os funcionários para o contato com o ecossistema. Então, nós fazemos uma grande varredura de todos os eventos que ocorrem, principalmente aqui na cidade de São Paulo, e identificamos quem são as pessoas de quais áreas que têm maior afinidade com aqueles temas e encaminhamos os convites para que essas pessoas possam ir. Além disso, nós plugamos nos diversos canais de comunicação com os funcionários sessões dedicadas ao tema de inovação. Então, isso são algumas das ações do, do item de aculturamento. As pessoas passaram a ficar assim, legal, e agora o que eu faço? E aí a gente passou a trazer novos métodos de trabalho, que é a segunda frente desse pilar. Então, no, hoje na Brasil Prev, todos os projetos são desenvolvidos com, com Scrum, e, e, através de Squads, e passam por uma etapa de design pré é, é, antes de se sair executando. Então, é, aqui nós usamos o Design Sprint, que é aquela metodologia desenvolvida pelo Google, inclusive nesse momento aqui na sala ao lado está acontecendo um de desenvolvimento de produto. E através do uso dessa metodologia no dia a dia, a gente consegue é, testar hipóteses conjunto com clientes a partir da visão do cliente de forma muito rápida e barata. Então, esses são os principais, todos os artefatos do Design Thinking é o que a gente tem utilizado aqui na etapa de de prototipação e executando execução o Scrum. Isso é a partir de que ano, a
0: gente pode dizer? A partir de 2018 isso começa a ficar mais forte? Como é que Não, isso
1: começou da... já no, no segundo semestre de 2017, isso já começou. o uhum. semestre de 2017 foram ações de aculturamento, né? Tudo, todas essas ações são acumulativas. né o que a gente percebeu, é, Menta, que assim... Não dava para, na nossa cabeça, entendendo a nossa empresa, isso é importante, para a Brasil Prep, não dá para ser muito devagar com isso. Tinha que ser um choque mesmo. Como assim? A São Silvestre daqui a quatro meses, a gente precisa se preparar agora. Então, a gente começou a, a esse processo e no segundo semestre de todos os novos métodos, é claro que não para todos os projetos, para estar tá tombado em todos os projetos, isso daí foram dois anos há pouco, quando a gente começou esse ano, todos 100% dos projetos é, estão através desse tipo de método. Mas voltando, é, então, a gente começou fazendo ações de aculturamento, depois novas metodologias, aí a gente veio com ações de capacitação. Se a gente, a gente trouxe novas, metodologia, mas como, novas metodologias, mas como preparar nossos funcionários para consumir dessas metodologias. Então, um grande programa de capacitação de funcionários onde é observado é, quais são as necessidades de cada área e quais são as, a, a, aquelas pessoas que têm capacidade de disseminação disso dentro da área. Então, por exemplo, em todas as áreas da Brasil Pré você tem uma, um especialista em design. Isso daí é um skill que, que ele passa desde uma área de contabilidade até uma área de recursos humanos, não está centralizado numa área. Então, a área de, de, de inovação que existe hoje, ela é uma área responsável por um programa. E a gente acredita muito que o sucesso dela é a extinção dela algum momento isso tem que vai ser finalizado é, outra ação de dentro do pilar de capacidades e essa numa linha aí ela foi a última é de programas de engajamento então ao fim do segundo semestre do ano passado nós lançamos um programa de hackathon na empresa fizemos todo um processo de, de, de atração dos funcionários para trabalhar com os desafios abrimos sessões de de cocriação criamos grupos, fizemos um funil de seleção disso, de tal forma que ao final desse, desse trabalho, é, tinham oito grupos finalistas, uma banca de avaliação externa, quem escolheu esses grupos, não foram os diretores ou funcionários, foram pessoas externas ao nosso negócio, tiveram oito grupos que foram acelerados, para te ter uma ideia, o retorno disso foi mais de quatro vezes o, o investimento, Uhum. E você já tem
0: o retorno, o ROI, o retorno sobre investimento dos projetos, já
1: alcançou quatro vezes o valor investido. Exatamente. Uhum. A gente, nós tivemos 22 projetos uhum. de Hackathon. Um deles trouxe quatro vezes o valor de investimento de todos, uhum. para te ter uma ideia. Então, assim, erra, 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 os 21 erraram? Não. A gente aprendeu várias coisas, mas um pagou... 4 ou 21, para te ter uma ideia Então a gente chegou à conclusão Que o maior risco é não arriscar uhum. é, E o final desse projeto Ele teve duas entregas muito interessantes Que um foi levar Foi fazer uma imersão no Vale do Silício Com o um Grupo Campeão Foi muito legal E foi fruto de uma, de uma reportagem Na revista da Época Negócios Mais recentemente, há cerca de duas semanas aí, Com o um case da Brasil Breve Está lá na Época Negócios Que então, legal, parabéns, parabéns aí Bruno eu que agradeço aí, começou contigo, com aí, né? Com você que colocou a sementinha aqui na, em nós aqui. Ah, que legal.
0: Eu acho que essa história não é um só, né? Eu acho que assim, o parabéns, principalmente, para para Brasil Pref, para você, óbvio, mas para o seu presidente lá na época que aprovou, né? para os seus diretores, para os seus colegas, para a sua equipe que ajudaram, porque há uma, uma, uma contínua. Obstáculos, não é, Bruno? É tipo uma, é uma corrida de obstáculos, só que às vezes parece que o obstáculo, não é que ele tá parado ali na frente, ele aparece do nada, né? do tipo, é um trem fantasma, assim, que, né? é uma série de dificuldades no dia a dia para acabar com uma, uma mentalidade, com um jeito de pensar antigo, né? como é que tu vem tratando e, e, e conseguindo superar isso?
1: É, ô é interessante isso, porque o primeiro contato com a inovação para nós aqui foi assim, nossa, a inovação é super legal, né? Essas empresas trabalham, os caras de bermuda, super bacana, post-it e tudo mais. Que legal, é, é, só que não é bem assim. É um trabalho muito duro, é um trabalho muito é, exaustivo, cansativo. Você começa é, desacreditado muitas vezes disso e o, o, uma lição aprendida nossa é, é arrumar um mecanismo de entrega de valor de curto prazo, mesmo que pequeno. Porque isso te dá respiro e credibilidade para continuar. Se for apenas falar de, ah, vamos fazer eventos, vamos fazer meetups, vamos fazer coisas nesse sentido, e não trouxer nenhum resultado, é muito complicado. Na visão de acionista, inovação sem resultado é custo. Não vou falar que é aprendizagem. Ele é o dono. né? É, então, o o... o essa é uma grande lição aprendida, buscar elementos que tragam resultado de curto prazo, mesmo através de experimentos, para que ganhe respire credibilidade, tá? e credibilidade. E a continuidade disso, ela se dá como num processo de catecismo, é todos são todos os dias. Porque a força contrária, ela é natural. É, 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 todos nós, temos é, é, por sermos humanos, nós temos aversão à mudança. O nosso o status quo nosso é esticar, não é ir. Então, é, 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 um trabalho de, eu estava relendo o Sapiens
0: agora na cabeceira da minha cama, né? E ele diz assim que, tipo, se todo, se o, se o instinto de sobrevivência do ser humano não existisse, né? Os caras que saíram atrás e, ah, que bonito leão lá fora, sabe assim, do tipo sem se preparar, esses morreram, né? Os que sobreviveram foram aqueles que tiveram o instinto de sobrevivência mesmo, né? De cuidado, né? Então, é importante, às vezes, você ter, né, ter a coragem, acho que a questão do equilíbrio, né? a coragem de mudar versus o instinto de sobrevivência, né? de tu não deixar, por exemplo, um caso como esse, que é previdência também. Quer dizer, tu não tá falando de, né, com todo respeito, patinetes, entende? Tipo, ó, patinete, gente, ó, não Sim. deu certo. Ah, legal, né? Quer dizer, mas tipo assim, o dinheiro que eu poupei a vida inteira para minha aposentadoria, né? agora esse não pode desaparecer, né, gente?
1: É, é, é com certeza. O, o por isso que o ponto principal da inovação para nós é entregar valor para o cliente. Então, entregar valor para o acionista através da entrega de valor para o cliente e do ganho de eficiência operacional. Nós temos que ter muito isso em mente aqui e é o que a gente busca fazer no nosso dia. Vamos experimentar algo? Vamos? Qual que é a ambição de resultado que nós buscamos por isso para os nossos clientes e para os nossos acionistas? E o equilíbrio disso é o que nos move.
0: Bacana, Bruno. Acho que foi muito bem aí recuperado, né? E você aí está assumindo novos desafios, pelo que você me disse aí pela frente, né? Fiquei bastante contente com isso, né? E você pode depois até citar, mas eu queria que você encaminhasse essa nossa conversa com a lições mesmo, assim, algumas, uh, uh, e pensando que. Com certeza a gente tem muita gente ouvindo aqui que é funcionário de grande empresa, mas eu sei que da minha audiência tem muito empreendedor também de pequena empresa, né? então gostaria que nessas lições aí e que você contasse um pouco do que que você aprendeu nessa trajetória é, e o que que você pode compartilhar, você também pensasse nisso, até porque a vida pessoal e profissional ela está cada vez mais ligada no tangen de inovação. Você não concorda, Bruno? Na sua vida não foi assim? Você não é um cara hoje mais inovador também na sua vida em casa?
1: Com certeza, com certeza, mesmo Isso é, 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 passa a ser um, um, um estilo nosso novo, né que é uma uma, uma autorreflexão de constante transformação e nunca ficar, e sempre ir, sempre testar. né Isso é uma coisa muito bacana. Bom, para quem está no dia a dia das empresas... É, e não é, necessariamente é responsável por programa de inovação. Acho que esse é um público legal de explorar. Você pode inovar dentro da empresa, você pode ser empreendedor dentro da sua empresa. Não é porque trabalha na contabilidade que não pode fazer nada diferente para a área de recursos humanos. É, a gente tem um ditado aqui que é melhor pedir desculpa do que pedir licença. Às vezes a gente está muito fadado a fazer exatamente o que está na nossa atribuição de função, ao nosso job description, ao que nós somos pago para tal, e, e nos confortamos nisso e, e a empresa te permite fazer outras coisas não precisa de ter uma política ter um, um canal necessariamente para isso vai testa e faz ninguém vai ser punido por testar é, então tem um, um encorajamento então isso para esse público que é não é responsável por programa e não é o empreendedor da, da startup ou da pequena empresa é o funcionário convencional é a provocação se você é empreendedor pode ser no teu dia a dia na tua área teste algo diferente uhum. Tem uma sugestão para um colega de outro lugar? Vai almoçar com com algum pessoal? Sabe que tem um problema na empresa? Cria um grupo multifuncional ali. Trabalha depois do expediente. Trabalha não sabe que a vida de empreendedor é isso, né? É trabalhar mais do que o do que o habitual. Então é, essa é uma é uma reflexão importante sim de se dizer não precisa sair da empresa para virar empreendedor. Você pode ser empreendedor dentro da empresa. Mas isso, isso exige que também
0: o cara esteja conectado com a empresa, né, Bruno? Porque se o cara está desmotivado e acha que aquela empresa está explorando ele, que a empresa não está para lado certo, ele não vai fazer isso, né?
1: É, mas se a pessoa está tá desmotivada e não tem bota-fé na empresa, é uma situação, entendo, que passageira, porque ela tem dois caminhos. Ou ter uma vida infeliz, coisa que eu acho que ninguém quer, ou é sair. Né? Nenhum desses dois caminhos é muito bom. Então, por que não tentar transformar aquele local? É, então, é, é uma reflexão. Se você está lá dentro, você joga naquele time. Sabe
0: é, então... que eu, eu assim, em, em, de uma forma geral, as pessoas que trabalham em grandes empresas, elas reclamam muito para mim, sabe? Tipo, ah, lá tu não sabe, menta, como é difícil. Ah, e as reuniões, não sei o quê. Ah, sabe? É, é, há uma questão de lamentação que eu achei super legal a tua postura, vou ser bem sincero, né? Porque, é, às vezes há um medo né dessa história do mercado quer dizer como é que eu vou fazer né tu sabe o conta é do cartão de crédito que quanto está chegando né todo mês quer dizer fica aquele né o condomínio ah, na parará as despesas fixas quer dizer tu fica inseguro quer dizer eu vou sair né quer dizer essa postura de transformar a empresa eu acho que realmente talvez seja melhor mesmo né
1: é, se a pessoa está ali vendo um processo que não está legal vendo algumas uma reunião que não está produtiva propõe uma forma nova, chama, envolve inovação e colaboração, não dá para fazer inovação sozinho. Sim. Isso é fato. Então, assim, é, é, o poder de, de, de contaminar os demais e fazer uma unidade única e criar um, um, um grupo, ele é fundamental. A complementariedade dá a força. Então, esse é um, um recado aí. Para quem vai desenvolver programas de inovação, como foi o nosso caso aqui, tem que estudar muito. Não adianta. É, é assim, aquele negócio de ah, fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz outra pós-graduação, fiz um mestrado, fiz um mestrado, não preciso fazer mais nada, isso já não existe mais. Então, quem atua com isso é, constantemente precisa saber de tudo. tudo que tá, Quando alguém falar de blockchain, a pessoa precisa conhecer. Ah, mas não tem nada com o meu negócio. Tem total ver com o seu negócio, pode ter certeza. A questão é quando? É... Então, precisa ter uma cultura disso e arrumar mecanismos de, se, de, de, de buscar o engajamento do se level Teve uma prática que nós fizemos aqui, Menta, que foi muito legal, que os benchmarkings lá em 2016, eles não eram feitos por, por nós, né? por mim e pelo time que trabalha comigo, não. Todo, tudo isso a gente levava. Então, nós íamos na empresa XPTO conhecer essa empresa, nós levávamos o diretor de tecnologia, o superintendente da área de recursos humanos, hum. os dependente da área comercial, de tal forma que, ao final do dia, todo mundo teve acesso a conhecer muitas empresas. Isso fez com, com, com que houvesse um patrocínio, mesmo que inconsciente ainda, para qualquer coisa que fosse apresentada. Ah, você viu, naquela empresa X, uhum. o pessoal também faz isso, eles estão muito, tendo muito sucesso. Então, para quem vai desenvolver programas de inovação, eu diria assim, se preparar para criar algo consistente, arrumar uma entrega de valor de curto prazo para conseguir respirar e levar o alce-level da empresa para conhecer... Novos lugares também para não ficar uma coisa daquele CPF que é, se você lutar com, com, com contra o bode da empresa é necessário o patrocínio dele ao mesmo tempo. Inovação sem resultado para acionista é custo e pro, e pro empreendedor de pequena empresa. A gente terminar aí, Bruno. Empreendedor de pequena empresa é o que a gente eu posso dizer, como a grande empresa, não como ele, né? Porque eu não vivo, mas assim. É, a gente está fazendo um, um trabalho muito interessante aqui de contratar esses empreendedores de pequena empresa para se conectar nas grandes empresas. Eles têm uma vantagem enorme em relação às grandes empresas, que eles são mais rápidos. E hoje quem ganha não é o maior, é o mais rápido. E eles são mais rápidos. Então, tem muita solução de mercado boa que, que é desenvolvida por empreendedores de pequenas empresas e as grandes empresas estão interessadas sim em contratar o trabalho. Então, assim, se preparados, se houverem é, 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 propostas bastante organizadas para se falar a linguagem das grandes empresas, esses empreendedores eles estão fadados ao sucesso também. Legal. Tu vê como ainda
0: há espaço para serviços de qualidade, na verdade. Né? O que você tá dizendo é, se o cara é uma pequena empresa, é rápida, é diferenciada, né, pode me procurar porque nós estamos querendo gente assim para trabalhar. Quer dizer, né? sempre há a, a oportunidade do cara da pequena empresa de fazer mais rápido, de fazer melhor, de se diferenciar eu acho que isso é uma, uma lição muito legal. Isso aí. Bacana, Bruno. Obrigado aí por compartilhar seu tempo, né? Parabéns. Obrigado aí pelos, pela, por reconhecer aí a, a história, como o curso ajudou. Mas eu posso te dizer assim que eu acho que a recíproca, é verdadeira, sabe? Eu estou aqui gravando o episódio, eu acho que é 82 aqui do nosso podcast, né? E eu acabo, tu imagina, são 82 aulas que eu acabo ganhando, né? quando eu ouço pessoas como você, que eu entrevisto outras pessoas. Né? Então, eu acho que é, é, é dentro desse exercício que você falou, da gente se capacitar sempre, né? e eu vejo pelos comentários, né? porque os comentários que o pessoal manda do, do podcast né? são pessoas assim, que escutam, sabe? É um público bastante crítico, sabe? Não, a gente não tem assim, ah, aquele cara que quer piada do YouTube, tal, tal, tal. ele não passou 40 minutos ouvindo aqui nosso papo entende? Mas o cara que está querendo se desenvolver, que está aberto a ver novas ideias, a entender que as coisas podem ser feitas um diferente, né? esse cara, ele manda ah, comentários dizendo como isso ajudou, e eu tenho certeza que essas suas dicas aí vão ajudar muitas e muitas empresas a inovar no Brasil, porque isso é assim, né? a inovação você vai criando uma espiral é, positiva e próspera, né? porque a, a, a Brasil Prev sendo melhor, vai ter melhores pequenas empresas que vão ser contratadas, melhores empresas de TI, né? mais pessoas vão fazer curso na SPM, mais coisas vão fazer e vai sendo tudo do bem e a gente vai sair aí dessas dificuldades que a gente tem através da inovação e do empreendedorismo,
1: tá bom? Obrigado mesmo, Bruno. Eu que agradeço, Menta. Foi um prazer conversar com você. É sempre um, um, um ensinamento e um momento muito bom. Espero que a gente possa ter novas conversas em breve aí. Muito sucesso para você, para quem está acompanhando você através desse excelente e bonito trabalho que você faz. Quero é divulgar o tema e nos ensinar cada dia mais. Um forte abraço para você.
0: Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify, ou no iTunes, ou ainda no Podbean. Para entrar em contato para consultorias, palestras e cursos,